0: Es la una de la tarde, a esta hora comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Durante los próximos 30 minutos le vamos a dar cuenta de lo más destacado de la actualidad en nuestro término municipal. En nombre del equipo de informativos les hablaremos José Victoria y Teodoro Fructuoso. Bienvenidos, comenzamos Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, la concejal de Igualdad, Verónica Martínez, el presidente de COAG en Torrepacheco, Juan Luis Sánchez y la presidenta de la Asociación de Mujeres Agua y Tierra, Magdalena Conesa ha presentado en la mañana de hoy en la sede de la asociación la campaña conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y la Niña, un acto que ha contado con la presencia de María Dolores Valcárcel, diputada regional así como miembros de COAG y Agua y Tierra.
2: Nos sentimos del Ayuntamiento pues, bien hallado de poder compartir con vosotros esta, la celebración de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la, en la Ciencia. Lo primero como siempre, siempre pues, eh, nos hace partícipes al Ayuntamiento... ...de toda la, la intensa actividad que lleváis pues en todo el año... principalmente destacando el papel de la mujer... ...en el mundo rural y el papel de la mujer aquí... ...concretamente en el municipio de Torre Pacheco... ...y nosotros pues como ya sabéis... ...la colaboración entre la Concejalía de Igualdad... ...y la, y la asociación pues como sabéis es mutua... Eh, ...en este caso eh, celebrando, reivindicando... ...el papel de la mujer en el mundo de la ciencia... ...yo creo que eh, como bien habéis dicho... ...un mundo de, de la técnica, de la ciencia... ...que siempre pues ha estado reservado, ¿no? al, a, al hombre... ...pero que poco a poco, pues la mujer pues va, va eh, recuperando ese espacio... ...ese espacio merecido, ese espacio demostrado... ...a lo largo de muchos años... ...pero que necesita pues días como hoy... ...y necesita pues de, de actividades como la que hoy... ...estamos viendo aquí, pues para reivindicar ese papel... ...y para visibilizarlo, ¿no? para que la sociedad se sensibilice también... ...de la importancia del papel de la mujer en la ciencia... ...tenemos que decir que se van dando muchos pasos... Hemos pasado de que la mujer antes pues, no tenía ningún, ningún papel protagonista en, esta, en estos aspectos, y estamos viendo cómo, a través del trabajo, ¿no? por ejemplo, de las administraciones, como por ejemplo en el caso de la Consejería de Igualdad, que a lo largo de estos meses podamos pues, saber todas esas iniciativas en los centros educativos, porque es precisamente en las edades tempranas donde hay que empezar a sensibilizar. De, esta, de, de este papel en la mujer. ¿no? Estamos viendo cómo en, la, en las universidades, pues todas esas carreras científicas, pues prácticamente ya son casi mayoría las mujeres en cuanto a los hombres, cuando antes era el papel, el, el, la presencia femenina era casi anecdótica. Estamos viendo cómo en las carreras técnicas, también cada vez más eh, las matriculaciones de mujeres, incluso en carreras como arquitectura, que ya han superado el, el, el número de mujeres respecto, respecto de hombres. Eh, es muy importante la actividad de hoy porque, y con vuestro permiso, eh, pues me permito invitar pues, a todos los vecinos de Torpacheco a que pasen por aquí, por la sede de COA, porque lo que han hecho ha sido externalizar, eh, sacar a la calle precisamente eh, los nombres de esas murcianas. Para muchos de nosotros desconocidos, eh, mujeres que están trabajando pues, de una forma eficaz, pero silenciosa. Entonces es necesario reivindicar ese papel, es necesario conocerlo y por eso eh, esta actividad de sacarlo a la calle, de verlo, de, de que pasemos por aquí, pues todos los vecinos de Torre Pacheque podamos conocer los nombres, saber a qué se dedican y saber... El, el, lo que están haciendo por toda, por toda la sociedad. Por lo tanto, eh, como decía, gracias por hacernos partícipes y que enhorabuena mmm, por esta actividad concreta, pero en realidad la hago extensiva a, a todas las actividades que hace durante, durante todo el año.
0: La campaña realizada en colaboración con la Concejalía de Igualdad es una muestra más de la implicación de la Asociación Agua y Tierra con la Igualdad de Género. Actividades para poner en valor a todas las mujeres científicas, exposición y un homenaje a las 14 mujeres murcianas que en el año 2020 fueron elegidas dentro de las 428 mejores mujeres científicas residentes en España, dándoles visibilidad en una exposición ubicada en el exterior de la sede de COAG en Torrepacheco. De esta actividad nos habla la concejal de Igualdad, Verónica Martínez.
1: Bueno, bueno, Nos encontramos esta mañana, 11 de febrero, en la sede de COAP para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También porque la Asociación de Agua y Tierra de de Torre Pacheco ha querido sumarse a a esta reivindicación y a esta conmemoración de este día tan importante en el que a través de sus eh, cristales de, de la sede han plasmado a 14 murcianas que han roto techos de cristal en los campos científicos y, y tecnológicos. Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco también estamos trabajando en ese sentido y en los próximos días presentaremos un proyecto donde eh, algunos centros educativos eh, participan y lo que queremos que es fomentar ¿no? esa, esa carrera científica y tecnológica en las en la niñas. porque son carreras eh, que que mayoritariamente están muy masculinizadas y necesitamos pues que eh, el perfil de la, de la mujer esté también presente en, esa, en esas carreras científicas y tecnológicas. Como digo, dentro de unos días presentaremos esos pro, ese proyecto que es muy interesante y, y la verdad que estamos muy orgullosos de poder eh, desarrollarlo. Desde el año pasado, el Ayuntamiento de Torre Pacheco va conmemorando este, este día porque creemos que es un día muy importante para sensibilizar. A la, ...a la sociedad de que la, la importancia... ...que tiene eh, la mujer en la, en la ciencia.
0: Hoy 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer... ...y la Niña en la Ciencia... ...el Ayuntamiento de Torrepacheco. COAG y la Asociación de Mujeres Agua y Tierra conmemoran este día... ...con actividades para poner en valor a todas las mujeres científicas... ...así como apoyar y motivar a las niñas para que desarrollen sus capacidades... ...en estas disciplinas, siguiendo su pasión por estas carreras... ...sin importar los prejuicios que la sociedad les impone. Magdalena Coneza, presidenta de la Asociación de Mujeres Agua y Tierra... ...nos habla de la actividad preparada en la sede de esta asociación... ...para conmemorar este día.
3: En primer lugar... Quiero agradecer a los representantes del Ayuntamiento que hoy nos acompañan y a todos vosotros y vosotras por disponer de un tiempo para unirse a esta celebración. Hoy, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Coac y la Asociación Agua y Tierra Torrepacheco, Pacheco, queremos conmemorar este día tan importante para todas nosotras, mujeres y niñas. Desde tiempos remotos, las mujeres con sus descubrimientos, innovaciones, trabajos e inventos han hecho grandes aportes para el desarrollo de la humanidad, pero en la mayoría de los casos no han gozado del reconocimiento o lo que es peor, han quedado en el olvido, simplemente por el hecho de ser mujeres. Conmemorar este día es poner en valor a las antiguas generaciones de mujeres ...que han desempeñado un papel importante en el campo de las ciencias y la tecnología. También significa dar el lugar que merecen cada una de las mujeres de hoy... ...las que día a día luchan por sus objetivos desde cualquier disciplina científica y tecnológica... ...contribuyendo a romper con la brecha de género que aún existe en nuestra sociedad". Es importante que a las niñas se les incentive a desarrollar sus capacidades en el mundo científico y tecnológico, porque esas niñas serán mañana quienes abran paso a las demás y sean el camino que conduzca a la inclusión y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Destacamos el papel tan importante que las mujeres realizan a diario en estas disciplinas, pues su invaluable trabajo contribuye a que el mundo funcione de la mejor manera. Un claro ejemplo es el papel que las mujeres científicas han desempeñado en estos tiempos de pandemia, sin olvidar las enormes dificultades que ésta les ha traído para emprender su futura profesión. Por estas y otras razones más, COAC y Agua y Tierra Torrepacheco nos unimos para llevar a cabo este pequeño pero significativo acto con el cual ponemos en valor a todas las mujeres científicas. También apoyamos y motivamos a las niñas para que desarrollen sus capacidades en estas disciplinas, siguiendo su pasión por estas carreras sin importar los prejuicios que la sociedad les impone. Para celebrar este día, hemos querido poner en valor a las 14 murcianas que en el año 2020 fueron elegidas ...dentro de las 428 mejores mujeres científicas residentes en España... ...según el factor H medio, que mide el impacto de sus publicaciones. Como homenaje a estas mujeres, hemos engalanado las ventanas de nuestras oficinas... ...con sus nombres y profesiones, haciendo que ellas sean nuestro punto de referencia hoy y siempre. Estas 14 mujeres son María Dolores Bermúdez Olivares... Ingeniería Mecánica. María Teresa Fernández, Ciencia del Suelo. María Isabel Gil Muñoz, Ciencia y Tecnología de los Alimentos. María Ángela Esteban Abac, Pesca, Biología Marina. Carmen Navarro Sánchez, Oncología. Cristina García Viguera, Ciencia y Tecnología de los Alimentos. María Paz Villegas Pérez, Ortalmología. Asunción Roy García Fernández Ciencia del Suelo y Microbiología Aplicada. María José Tormo Díaz, Oncología, Salud Pública, Ambiental y Ocupacional. María Pilar Bernal Calderón, Ciencias Medioambientales. Fuensanta Caravaca, Ciencia del Suelo. Ana María Ortuño Tomás, Química Aplicada. Pilar de la Rúa, Entomología. María Dolores Hidalgo Montesinos psicología multi- multidisciplinaria. Estas mujeres dejan huella. Deseamos que nuestras futuras generaciones de niñas las sigan, por, porque ese es el camino que nos hace libres. Muchas gracias.
0: Por su parte, Juan Luis Sánchez, presidente de COAC Torre Pacheco, agradecía una vez más el incansable trabajo de la Asociación de Mujeres Agua y Tierra, encabezada por su presidenta Magdalena Conesa. Eh,
4: daros las gracias al eh, Ayuntamiento de Torre Pacheco, su alcalde, mareadores Maredores que ha venido desde Murcia también, y, y bueno, cómo no, darle las gracias una vez más a Agua y Tierra a Magdalena, su presidenta, que hoy 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, pues nos recuerdan a estas mujeres murcianas eh, que han sido capaces de llevar su nombre pues muy alto. Entonces, pues bueno, eh, simplemente dar, dar otra vez más las gracias, me siento muy orgulloso de representar a esta oficina y con estas mujeres que nos... No, 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 no se olvidan cada fecha, cada día, cada vez que hay un acto Bueno, están siempre luchando y recordando pues bueno, esos días que son señalados a lo largo del año y, y representando aquí estos actos que bueno, cada día se superan. Solamente dar las gracias Magdalena una vez más por, por estos actos que nos hacen pues, ser orgullosos sobre todo de estar aquí en Torre Pacheco.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: La concejal de Parques y Jardines, Mari Carmen Guillén, acompañada por el alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Martínez, miembros de la Corporación Municipal, técnicos municipales y vecinos de la localidad, visitó el pasado jueves las obras de remodelación del parque Francisco García Paco el Tejero. Guillén ha presentado el plan de reforma del parque en Roldán como una actuación incluida en el contrato de mantenimiento de zonas verdes del municipio cuya empresa concesionaria es STV Gestión que busca convertir este espacio en una de las zonas verdes de referencia en el municipio. El parque está ubicado en un enclave idóneo y posee una superficie total de más de 9.000 metros cuadrados con una enorme cantidad de oportunidades y un gran potencial de uso por parte de los vecinos. Uno de los principales objetivos de este proyecto es dotar a las familias y a la juventud de un espacio de encuentro integrador y sostenible donde poder pasear, descansar, disfrutar de la jardinería y practicar distintos deportes. Para ello se crearán distintos espacios diferenciados.
5: Nos encontramos en el Parque Francisco García el Parque Paco el Tejero ubicado en una de las principales avenidas de, de Rodán, concretamente en la avenida de Murcia y además rodeado de muchos de los más importantes edificios de nuestro pueblo. Nos encontramos pues, muy cerca del centro cívico del centro multiuso ...del Centro Médico y del Centro de Mayores... ...a escasos metros también tenemos el Colegio Hernández Ardieta... ...y el Instituto Sabina Mora... ...y bueno es un lugar privilegiado por su su enclave... ...y por todo lo que que conlleva y lo que ha conllevado... ...a lo largo de estos años para los vecinos... Eh, ...además esta zona se encuentra eh, justo contigua... ...a otra zona del parque que ya está rehabilitada... ...donde existe un chiringuito, cafetería... ...donde tenemos un recorrido de de biosaludables... ...de donde también tenemos una una zona de juegos infantiles... ...todo ello rodeado de césped, rodeado de árboles... ...que hace evidentemente mucho más atractiva la zona. Como como todos los vecinos saben, hace hace ya bastante años... ...el parque en el que nos encontramos quedó dividido en dos zonas... ...dos zonas pues como consecuencia de la canalización... ...y la realización de la rambla... Una zona de unos 3.700 metros, que es la zona más eh, cercana al, al centro cívico, y esta zona, que son más de 5.600 metros, que es la que nos encontramos y en la zona donde ahora mismo estamos para visitar las obras que se están realizando de rehabilitación y es la zona donde se va a actuar, en los, se está actuando desde hace unas semanas y se va a seguir actuando en, los próximos, en las próximas semanas. Eh, Por parte de de STU Gestión, que es la empresa que que fue adjudicataria del contrato de mantenimiento de jardines el pasado mes de noviembre, como mejora dentro de ese contrato, pues llevaba la actuación que ahora mismo se está realizando. Eh, El objetivo por parte de la Concejalía de de Parques y Jardines, eh, evidentemente, era eh, volver a darle vida a este parque, volver a... ...a que este parque fuese atractivo... ...y que fuese un punto de encuentro... ...para todos los vecinos de Roldán... ...y todas las personas que nos visiten... ...que fuese de nuevo... ...una zona eh, recreativa, de juego... ...una zona donde las familias puedan venir... ...a pasear, a descansar... ...entonces, eh, el objetivo... eh, ...lo lo estamos... ...yo creo que va va a ser... ...conseguido en los próximos meses... Eh, ...el trabajo que se va a realizar... ...van a ser en zonas muy concretas... Eh, ...se van a hacer tres zonas recreativas diferentes... ...una zona eh, con una pista multideporte... ...donde habrá una canasta de baloncesto... ...y una una portería donde se podrán realizar diversos deportes... ...como el fútbol, el balonmano o el baloncesto... ...vamos a tener también una zona muy muy específica... ...que ahora es muy demandada y que además... eh, eh, ...está siendo, bueno, eh, eh, un deporte... ...podríamos decir deporte... eh, ...muy practicado ahora por los jóvenes y los adolescentes... ...que es una pista de calistenia... ...una pista que ya se realizó hace dos años en Torre Pacheco... ...y que tuvo una acogida impresionante... ...que yo creo que aquí en Roldán también lo va a ser... ...los jóvenes, los más jóvenes adolescentes... ...nos pedían espacios para ellos ...y yo creo que todas las instalaciones que se van a hacer... ...y todas las zonas que se van a hacer... ...van destinadas exclusivamente a ellos. ...y luego tenemos pues una pista, una pista de skate... ...va a ser la primera pista de skate que se haga... ...en el término municipal una pista de skate pues para los que les guste el patinaje, eh, rodeada también de, de un track que, que tendrá pues sus subidas, sus su bajadas, sus zonas de hondones para la gente más especializada en el patinaje, orientada a los adolescentes, pero también a la gente, a los niños, a los pequeños, a todos los que les guste, les guste ese deporte. Evidentemente, una zona que no solamente va a tener la rehabilitación y la construcción de, de esos espacios recreativos, sino que va a conllevar también ...una rehabilitación integral de todas las zonas ajardinadas... ...estamos hablando de nuevos parterres... ...la zona de escape va a estar rodeada completamente de pradera de césped... ...vamos a plantar nuevo arbolados en torno a la veintena de árboles... ...vamos a crear espacios de parterres con, eh, con planta ornamental... ...con planta autóctona de la zona... ...con plantas que se han aclimatizado de manera que contribuyamos así... ...a reducir al máximo el consumo de agua... ...vamos a utilizar también eh, grava ornamental y decorativa para otras zonas... También vamos a, a rehabilitar lo que son las zonas ajardinadas, zonas de césped, zonas de grava ornamental y decorativa. Vamos a, a plantar nuevo arbolado, plantas arbustivas, plantas autóctonas que, que hagan que el consumo de agua se minimice. Vamos a utilizar técnicas dentro de, de, de la rehabilitación que contribuyan a, es, a, a la mejora del medio ambiente, la economía circular. Se va a colocar un nuevo sistema de riego, con programación en función de... de ...las estaciones del año... ...de manera que se pueda... eh, ...controlar perfectamente el consumo de agua... ...vamos a utilizar una técnica... ...que consiste en recuperar... ...o reutilizar más bien... ...todo el resto de poda... ...y convertirlo en una especie de acolchado... ...que nos va a servir... eh, ...de decoraciones en algunos de los parterres... ...pero además nos va a servir como captación y reserva de humedad, de manera que se pueda consumir también menos agua y menos herbicida, porque evita también la proliferación de malas hierbas. Es decir, vamos a crear un entorno, yo creo, que mmm, agradable, un entorno en el que todos los vecinos puedan venir a disfrutar, un entorno en el que tanto los más pequeños como los más jóvenes puedan eh, decir que es el, el parque, el parque de referencia, como siempre ha sido en el pueblo de Roldán.
0: El alcalde pedáneo de Roldán, Miguel Martínez, también intervenía en esta visita de supervisión de los trabajos de rehabilitación que se están desarrollando en el Parque de la Loma de la Pedanía Pachequera de Roldán. Escuchamos a Miguel Martínez, pedáneo de Roldán.
6: El Parque de Roldán es una zona referencial para, para todos nosotros. Ha sido ¿Quién no ha pasado por aquí, por el parque, a hacer cualquier realizar cualquier evento? O celebrar. Aquí hay que recordar que no hace muchos años... ...se celebraban las fiestas de, del pueblo... Se, ...se instalaba la carpa aquí... ...y aquí se celebraban la, la, los actos más importantes de la fiesta ...y aquí disfrutábamos todos... ...esta zona, bueno, a raíz de que se construyó la, la rambla... ...quedó dividida, quedó dividida en dos... ...y la verdad es que ha quedado, se quedó de, de, durante mucho tiempo descuidada... ...más del necesario, diría yo... ...y, y bueno, pues ahora le ha llegado el momento... Mmm, se va a hacer una actuación muy importante, eh, entendemos que se va a quedar un parque moderno, muy actual, con los juegos actuales que hay ahora para que lo disfruten los, los niños, los más pequeños, los mayores, los jóvenes, en fin, va a hacer un, una actuación integral muy importante, que por cierto era muy, necesi- muy necesaria hacerla, debido al estado en que estaba esta zona, y, y bueno, pues ahora la vamos a recuperar, porque como digo, es una zona referencial para, para todos. Bueno, quiero aprovechar el momento para darle las gracias y, y felicitar a la concejal Maricarme a, a la MAME, que creo que, bueno, creo no, ha hecho, seguro ha hecho un esfuerzo tremendo para que este proyecto sea, sea una realidad y recuperemos esta zona tan importante para, para todo el pueblo, porque era una zona muy demandada, era un, una actuación muy demandada y por todos y, y hacía mucha falta. Bueno, decir también que aquí, muy cerca de aquí, está el centro cívico, que está previsto también que en muy pocas fechas comience la obra para ejecutar ese un proyecto también muy importante, que se va a quedar aquí un edificio muy, muy bueno y muy bonito. También está previsto que la, la prolongación de, de la avenida José Almero Tobar, que bueno, también un, no, a ver si pronto también se pueda realizar esa actuación, que enlazará con la avenida de Barsica, ...y en definitiva, bueno, pues el encuadre que está el, el, el parque... ...con todas estas actuaciones que están previstas... ...pues se va a quedar una zona... Pues muy atractiva para todos y, y bueno, para disfrutarla... Y, ...y a ver si en poco tiempo, en no mucho tiempo... ...está todo el entorno terminado y se pueda disfrutar... ...yo simplemente pues darle, desearle a todas las empresas... ...y personas que están trabajando en estos proyectos... ...que les vaya muy bien, que, que tengan mucha suerte... ...y a ver si... Eh, pronto pues, todos los vecinos vecinas y vecinos de Roldán podemos disfrutar de, de toda esta zona, de todo este entorno. Nada más, gracias.
0: Edición Mediodía, noticias. La Consejería de Agricultura pedirá hoy a la ministra para la transición ecológica que visita nuestra región que ponga en marcha de forma urgente las actuaciones encaminadas a evitar la entrada de agua de la Rambla del Albujón al Mar Menor. También le pedirá el cese de regadíos ilegales. El consejero Antonio Luengo, tras reunirse con el Comité Científico del Mar Menor, ha asegurado que, evitando la entrada de agua a la Rambla del Albujón, se reduce la entrada de nutrientes a la laguna. Otra de las peticiones que ha anunciado es el cese de los regadíos ilegales, aunque matizamos que la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es el encargado de identificarlos y la Consejería de Agricultura se ocupa de abrir expedientes y exigir al propietario del terreno la vuelta a la actividad anterior. En este sentido asegura que han abierto expediente a 2.900 hectáreas de regadío ilegal desde que entró en vigor la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aunque que de momento 180 hectáreas... ...son las que han vuelto a su situación anterior.
7: Que ponga eh, en marcha de manera urgente... ...las actuaciones encaminadas... ...a evitar que siga entrando agua a más menor... ...a través de la rambla del bujón... ...evitar que sigan entrando eh, nutrientes... ...y por supuesto también en bajar el nivel freático... ...lo que se denomina llevar a cabo una adecuada gestión... ...de todo lo que es el ciclo del agua... En el campo de Cartagena hemos recibido en torno a 180 eh, expedientes en, en, desde que entró en vigor la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, unas 2.900 hectáreas. En ese sentido, nosotros hemos abierto todos los expedientes de esa, correspondientes a 2.950 hectáreas y se ha llevado a cabo ya la reposición de más de 180 hectáreas a su situación anterior. Nosotros es importante continuar con la colaboración con la Confederación y, por supuesto, también recordarle pues, la importancia de que ellos también apliquen la Ley de Agua para obligar a la restitución a los cultivos situación anterior.
0: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición Mediodía. La comisión mixta que integra a las Consejerías de Salud y Educación ha decidido que la mascarilla dejará de ser obligatoria en los patios de los colegios desde el pasado jueves en todos los centros educativos de la región de Murcia, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado donde se recoge la publicación del Real Decreto 115 2022 aprobado por el Consejo de Ministros por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre y en determinados espacios durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los escolares no tendrán que hacer uso de la mascarilla en los espacios exteriores de los centros educativos como patios y pistas deportivas entre otros. Aquellas personas que por sus circunstancias personales deseen seguir portándola podrán hacerlo y también si se diesen circunstancias especiales que lo recomienden. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado de los centros educativos y en el transporte escolar con las mismas excepciones que hasta ahora. La organización agraria COAG lleva al Parlamento más de una decena de propuestas como la conexión de las desaladoras públicas con la presa del Azul de Ojos para acabar con la incertidumbre que provoca la falta de agua. El presidente de COAG, José Miguel Marín, ha mencionado las normativas que condicionan a la agricultura, ha recordado los aportes disponibles y ha propuesto más de una decena de soluciones que pasan por definir los perímetros de regadío, que no se mezclen las aguas residuales con las pluviales, agua desalada a un precio competitivo o la construcción de una infraestructura de conexión con la presa del azúcar de ojos. COAG reconoce que ha habido falta de planificación y que están en una encrucijada por el gran déficit estructural, el nuevo concepto verde de la PAC o los efectos del cambio climático. La organización agraria reclama estabilidad para disponer de suministro de agua que asegure las producciones.
7: Es de toda urgencia completar la unión de todas las desaladoras de titularidad pública en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura y que esta conexión sea también posible con el azud de Ojos, a fin de poder contemplar soluciones con dichas aguas desaladas para la corrección de la sobreexplotación en acuíferos situados por encima del propio En la Unión Europea, con la introducción de la arquitectura verde de la PAC y el cambio climático, ha hecho que los murcianos nos encontremos en una encrucijada, principalmente los hombres y mujeres del campo, que quisiéramos seguir regando nuestras tierras, pero la incertidumbre es lo único que nos encontramos. El sector agrario necesita estabilidad para poder disponer de suficientes suministros de agua y programar sus producciones que permitan cumplir con sus compromisos comerciales.
3: La
5: comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo en edición mediodía. Para hoy en la región de Murcia se esperan cielos poco nubosos con predominio de nubes medias y altas quedando poco nuboso durante la tarde. Intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y en la vega del Segura sin descartar nieblas matinales. La temperatura máxima que vamos a alcanzar hoy en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor será de 16 grados y la mínima tan solo alcanzará los 7 grados centígrados. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente. Esto ha sido todo, así ponemos el punto y final a edición Mediodía. Recuerden que pueden volver a escuchar este informativo... ...en los podcasts de Radio Torre Pacheco... ...que pueden encontrar en el Facebook de esta emisora. También tenemos la información actualizada en nuestra web... ...radiotorrepacheco.es... Aquí lo dejamos, disfruten de una feliz sobremesa y nos volvemos a encontrar a las ocho y media de la tarde en otra cita con la información local. Será en edición de tarde. Gracias por su atención. Buenas tardes.